0: טוב, אנחנו אוחזים בשיעור השני בנביא יהושע. זה לא לפי עמודים, כי כל אחד יש לו עמודים אחרים. פרק א', פסוק, פסוק, י, י, פסוק י, 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 י'. למדנו איך שמשה רבנו נפטר, ויהושע יושב עצוב, וקדוש ברוך הוא אומר לו, תקום! אתה קום! דיברנו על שעבר, מתחיל דור חדש. אז משה רבנו נפטר בז' באדר, שלושים יום עברו, ויהי שלושים אחרי מות משה עבד השם עברו שלושים יום, ימי הבכי אבל משה. השיחה של הקדוש ברוך הוא עם יהושע הייתה בתאריך ז' בניסן. ז' okay. בניסן. עכשיו פסוק י'. ויצאב יהושע את שוטרי ים לאמור. יהושע קורא לכל השוטרים. מה זה שוטרים? אלה שמנהלים את השיטור, אלה שמנהלים את העניינים. עברו בקרב המחנה וצבעו את העם לאמור, הכינו לכם צידה, כי בעוד שלושת ימים אתם עוברים את הירדן הזה, לבוא לרשת את הארץ, אשר אדוני אלוהיכם נותן לכם. לרשתה. אומר, תכינו צידה, צידה לדרך, הולכים לצאת לדרך. אז קודם כל, כבר מיד אפשר לשים לב, דבר נורא מעניין. הוא לא אומר להם, תכינו כלי נשק. מה הוא אומר להם, תכינו? צידה. צידה. מה זה צידה? אוכל. אגב, למה הם צריכים אוכל? יש מן שיורד מהשמיים. אז יש מפורשים שאומרים... בישראל כבר לא. אבל עכשיו, אדם עבר לירדן. יש מפורשים שאומרים שביום שמישהו רבנו נפטר, הפסיק המן. לכן צריך לתרגל עם מאכלים, אבל מפורשים, רוב מפורשים מסבירים שהכוונה היא, רש"י אומר, כל דבר הצריך לדרך וכלי זינם למלחמה אמר להם לתקן. אמרת, תתארגנו, תקפלו את העניינים, תתארגנו. אבל לא אוכל, כי יש להם עדיין מן. יש כאלה מפורשים שאמרו שהם גם קיבלו מן. האלשיך אומר, רבינו, רבי משה אלשיך אומר, הוא אומר להם, פתאום גנו, כמו שאמרנו, הוא לא אומר להם נשק. בפסוק לא כתוב נשק. למרות שהכוונה היא כן נשק. צידה זה הכל, כמו שרש"י אומר, תכינו, תתכוננו. הוא לא אומר את המילה נשק. למה? מה הוא בעצם בא לא לומר להם? שטויות, חבר'ה, זה לא עסק רציני. אנחנו רק לא עוברים את הירדן ונגמר, הסיפור נגמר. זה לא הולך אנחנו הולכים לקבל את מה שמגיע לנו, אנחנו הולכים להיכנס הביתה. זה לא, לא מדובר בדרמה ואז הוא קורא באופן מיוחד לשני שבטים וחצי. בואו נראה, פסוק י"ב. ולהוא ובני ולגדי ולחצי שבט המנשה אמר יהושע לאמור. יהושע מזמן אליו את שבט ראובן גד וחצי שבט המנשה. אנחנו זוכרים הרי שהשבטים האלה בעצם איפה הם נאכלים נחלה? מחוץ לארץ ישראל. איפה? Äh, בעבר הירדן המזרחי. בואו ננסה להיזכר מה קורה כאן. בני ישראל מגיעים ממצרים לכיוון ארץ ישראל. הם לא נכנסים, כי אנחנו השבוע קוראים בתורה, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים, כי קרובו. הם לא הגיעו מכיוון עזה. אלא הם עשו עיקוף, 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 עיקוף. לאיפה הם הלכו? הלכו דרך ארץ אדום. כלומר, הם הקיפו את כל הארץ מלמטה דרומה, כן, ושם הסתובבו 40 שנה. עד שהם עקפו. עכשיו בעיקרון, כל מי שמכיר את, את המפה שלי, של, של, של ישראל יודע, אם אני מגיע לאדום, איפה זה ארץ אדום? בירדן. בירדן, איפה בירדן? בקצה. בקצה למטה. כן. פטרה, נכון? יפה. אחרי אדום, צפונית לאדום, מה יש? ירדן, ממלכת הירדן של היום כוללת כמה ארצות עתיקות. יש לנו מדיין, יש לנו אדום, יש לנו מואב, ויש לנו המון. ואלו ארצות שונות, ויש יותר מזה. אם אנחנו נסתכל רגע על ירדן, בואו ננסה, כל אחד מאיתנו שמכיר את המפה, בואו נסתכל רגע על ירדן, כן? איך ירדן נראית? ירדן מתחילה איפה? ירדן מתחילה למעלה, כן? ביבוק שמה, במשולש הגבולות, איך זה נקרא? אחרי סוריה, כן? דרומית לסוריה, מתחיל ירדן, ויורדת למטה למטה עד איפה? די מקביל לישראל, ממש מקביל לישראל. עד אילת בערך, נכון? אדום זה החלק התחתון. אדום זה החלק התחתון. אגב, אדום נמצא לא רק בירדן, גם בישראל של היום. אדום זה, זה האזור שנמצא פטרה והאזור ההוא, זה, 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 נקרא, ירד... זה נקרא אדום. צפונית לאדום נמצא מואב. ערי מואב. זאת אומרת, ערי אדום וערי מואב. מואב, אנחנו אומרים היום ערי מואב, נמצא היום בים המלח, <שאל תלת> עד אילת זה אדום. מואב זה מול, הערים שמול, שנמצאים בערים, סליחה, הערים בדרומית ל, ל, לים המלח, מאמצע ים המלח ודרומה, הם ערים מואב. יש באמצע המואב, באמצע, כשנמצאים אמצע ים המלח, הערים נחרצים לשניים עם נחל שנקרא נחל ארנון. יש בירושלים שכונת ארנונה. למה נקראת ארנונה? כי היא צופה על נחל ארנם. אם אתה מסתכל מכיוון ירושלים לכיוון ערי מואב, לכיוון ים המלח, אתה תראה, אפשר לראות את זה פשוט בעיניים, אפשר לראות את זה. אתה יכול לראות את כל ערי, הר... אתה, אתה, אתה רואה, את ים המלח לא רואים, כי צריכים להסתכל למטה. אבל ערי מואב רואים, את הערים שעולים אחרי ים המלח, רואים, נכון? אתה תראה ערים, 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 פתאום תראה חריץ מוחלט, טאק עד למטה, חזרה, זה ארנונה. זה ארנון. נחל ארנון. נחל ארנון היה גבול בתוך מואב. מה הגבול בין מה למה, בין מואב למה? אז בעיקרון מואב התפרס הלאה והלאה והלאה והלאה. מואב היה כל עבר הירדן המזרחי היה מואב. מה שקרה, ששני מלכים מהאמורי, שהאמורי, מקום שלהם זה, האמורי יושב על ההר. ההר זה ערי יהודה והרי השומרון. ההר. האמורים, אחד ממלכי כנען, שני מלכים מהאמורי, סיחון מלך האמורי, ואוג מלך, מלך הרבה הבשן, הרבה. הלכו וכבשו ממואב שטחים. הם עברו את הירדן, לא, זמן, לא הרבה זמן לפני שבני ישראל הגיעו לשם, וכבשו את מואב ממואב, אוקיי? השטחים האלה, ונוצר גבול חדש בין מואב ובין אמורי, שהגבול הוא נחל ארנון. אז מי נחל ארנון? ביד אילת. לא, נחל ארנון זה באמצעי ים המלח. מי נחל ארנון? עד רמת הגולן כמעט, זה האמורי. האמת היא גם רמת הגולן, זה האמורי. אבל השטח הזה נקרא מואב בידי האמורי. אוקיי? בדיוק. למה זה קרה? כי יש לנו איסור לכבוש את מואב. עלתה צרת מואב. ואל תתגור במלחמה, כי לבני מואב נתתיה ירושה. אסור לנו לגעת בשטחים של מואב. כך כתוב בתורה. אז הקדיש ברוך הוא עשה בשבילנו טובה, מה שנקרא עמון ומואב תיארו בסיחון. שטחים של עמון ושטחים של מואב נכבשו בידי סיחון, אנחנו כבשנו את סיחון, לא את מואב. וכל השטח הזה הפך להיות שטח כבוש. אז למעשה כל השטח, מנחל ארנון, צפונה, 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 לשטח כבוש. מידי האמורי, אבל בעצם הוא שטח מואבי והמוני, אוקיי? משה רבינו כבש את השטח הזה. משה רבינו הרג את מלכי האמורי, את ציחון ואת עוג, וישב ישראל ביעזר ובבנותיה. כל האזור הזה מתיישב בידי יהודים, בני, לא יהודים, בני ישראל. כולם מתיישבים. כשאנחנו מדברים כעת, על, 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 לפני כניסה לארץ, עם ישראל כבר כמעט ולא גר באוהלים. יש להם ערים, ברור, הכל מסודר, יש להם מדינה. איפה? מעבר לידן המזרחי, אבל המצווה היא להיכנס לארץ ישראל. רק שניים וחצי שבטים קיבלו רשות... הם היו מצרפים למשה ירדן? כן. שניים וחצי שבטים, שניים וחצי שבטים קיבלו רשות להישאר שם, שהם שבט גד וראובן, ומשה רבינו מצרף אליהם את חצי שבט המנשה. שהם נוחלים שם. בתנאי שהם יהיו הלוחמים הראשונים. שיבואו euh, 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 נכבוש עם עם ישראל את, את, את ארץ ישראל. אליהם קורא יהושע ואומר להם, אתם, איתם הוא מדבר בשפה של המלחמה. בואו נראה, פסוק י"ב. י"ב. ולראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה אמר יהושע לאמור oh. זכור את הדבר אשר ציווה אתכם משה ואת אדוני לאמור אדוני אלוהיכם הניח לכם ונתן לכם את הארץ הזאת את הארץ הזאת כוונה היא עבר הירדן המזרחי נשכם טפחם ומקניכם ישבו בארץ אשר נתן לכם משה בעבר הירדן ואתם תעברו חמושים לפני אחיכם כל גיבורי החיל ועזרתם אותם עזרתם אותם זה לא תעזרו להם אלא אתם תהיו אתם תהיו הפרונט אתם תהיו, ה... אתם תהיו הלוחמים העיקריים תגנו על... כן אר 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 אשר יניח אדוני לאחיכם ככם, וירשו גם אימה את הארץ, אשר אדוני אלוהיכם נותן להם, ושבתם לארץ ירושתכם וירישתם אותה, אשר נתן לכם משה עבד אדוני, בעבר הירדן, מזרח שמש. הוא אומר, רק אחרי שהקדוש ברוך הוא יניח לאחיכם ככם, שגם להם יהיה כמו שיש לכם כבר בתים. תחשבו. אדם מראובן, משימוע, מראובן, מגד, כבר יש לו בית עם חצר ועם אצבע בחצר, הכל מסודר. ואומר להם יהושע, כל זמן שלבני של... ישראל לא יהיה ככה, אתם לא חוזרים לפה. באמת, כפי שאנחנו נראה בהמשך, 14 שנה הם לא ראו את הילדים שלהם. הם יצאו עם יהושע, הם נכנסו לארץ לכיבוש, הכיבוש לקח שבע שנים, הם נשארו עוד שבע שנים. עד שכולם קיבלו כל אחד את האדמה שלו, ואת החצר שלו, ורשומים בטאבו, והכל מסודר. ורק אז הם חזרו לעבר הירדן המזרחי, כפי שאנחנו נראה בסוף ספר. יישרו הילדים שלהם יישארו שם, כן, הילדים והנשים יישארו שם. אנחנו נראה את זה בסוף ספר יהושע, כשנראה את זה עכשיו, כשנגיע לשם. אז זאת אומרת, זה לא, זה, זה, זה לא פשוט פה. עכשיו הם אומרים, כן. ויענו את יהושע לאמור, כל אשר ציו נעשה, וכל אשר תשלחנו נלך. יש פה דבר נורא מעניין. יהושע אומר להם, אתם תעברו חמושים לפני אחריכם, כל גיבורי החיל, ועזרתם אותם. אתם תהיו ראשונים, אבל, כן, יהושע אומר, אתם תעברו חמושים, כן? אתם חמושים. אבל אתם רק עוזרים לאחריכם. למה כתוב את ה... כן, יש פה איזשהו קושי בפסוק, ועזרתם אותם. אתם, אם אתם החמושים, אז למה אתם רק עזרה? אתם אחורה העיקר. אז כתוב בספרים שבעצם בעצם הנקודה היא, הכיבוש הוא, האלשיך אומר, שבעצם אומר להם ככה, אומר האלשיך, אל תיבהלו. הוא כל הזמן משדר רוגע, אומר האלשיך. יהושע בעצם אומר לכולם, גם לבני ישראל, ואפילו כשהוא מגיע ומדבר עם, עם, עם בני גד ובני ראובן, הוא אומר להם, תקשיבו חברים, אנחנו מסודרים. אתם רק תבואו לעזור. לא צריכים, יותר מאשר עזרה לא צריך. אתם. לבני ישראל הוא בכלל לא מדבר על מלחמה. כי הם צריכים לעבור, לעבור לג... לבית שלהם. הוא קורא לבני גד ובני ראובן להם, הוא כן צריך לדבר על מלחמה, כי אחרת מה הוא צריך אותם? אז הוא להם, אתם תבואו לעזור. טוב, תב... תביאו נשק, אבל תבואו לעזור. הוא לא... הוא לא מוכן לדבר בשפה של מלחמה, כי הוא רואה את הכל במבט אחר לגמרי. מבט, תשבור, הוא יבטיח שהכל יהיה בסדר, אז הכל יהיה בסדר. הם מבטיחים לו כמובן, מה, ש... מה שאמרת, אנחנו נעשה, ככל אשר שמענו, אל משה, כן, נשמע אליך, רק, רק יהיה, אדוני אלוהיך עמך, כאשר היה עם משה. אומרים לו, אל תדאג, אנחנו איתך, ואם מישהו רק ינסה לריב איתך, אנחנו נטפל בו, מי שימרה את פיך. הם מסיימים ואומרים, כל איר שימרה את פיך, ולא <אז> ישמע <אז> את דבריך, לכל אשר תצוון הוא יומת. רק חזק ואמץ, הנה פעם אחרונה שנאמר חזק ואמץ ליהושע. אז אומרים לו, אוקיי, גש, אנחנו הולכים להתחיל את העניין, חזק ואמץ, הולכים לצאת למלחמה, הולכים להיכנס לארץ. זה פרק א' של יהושע, פרק ב'. פרק ב' הוא פרק מאוד מפורסם, אנחנו קוראים אותו בדרך כלל. פרק א' אנחנו קוראים בהפטרה של שמחת תורה. שמחת תורה אנחנו פחות uh, עם קשב להפטרה. פרק ב' קוראים בהפטרה של פרשת שלח. יש הרבה מאוד עומק בסיפור של פרק ב', אז בואו נתחיל. עכשיו, כפי שאנחנו הולכים לראות, יהושע הולך ושולח מרגלים לעם, הוא מספר, אין דאגות. אבל כפי שאנחנו נראה מיד, וישלח יהושע חרש, בשקט, הוא פועל אחרת. בואו נראה. וישלח יהושע. בי נו, מינה <מנק> שיתים. שיתים זה, זה מקום שנקרא עמק הירדן המזרחי. השטח שנקרא ערבות מואב או השיתים זה השטח שבו מתכנסים הרוב של עם ישראל. אמרנו פעם שעברה זה השטח שנמצא מתחת להרים, הרי מואב מצד אחד והרי הגלעד מצד שני. גלעד זה ההרים היותר צפוניים. הוא שולח, בואו נראה. וישלח יהושע בן נון מן השיתים שניים אנשים מרגלים חרש לימור לכו ראו את הארץ ואת יריחו וילכו ויבואו בית אישה זונה ושמה רכב וישכבו שמה נעצור כאן, יש פה הרבה מה לדבר על הפסוק הזה. אז יהושע שולח מרגלים חרש. מתי הוא שולח אותם? אז רש"י אומר שהם נשלחו עוד לפני שהשם דיבר עם יהושע. עוד בימי אבל משה. כי אחרת מסתבך לנו עד שהם הלכו ועד שהם חזרו, זה סיפור. אבל כן, רש"י עושה פה חשבון שלם. בכל אופן, אז הוא שולח אותם, שולח מנשיתים ליריחו שני מרגלים, שניים אנשים. מרגלים, אגב, המילה מרגלים מופיעה פה. פעם ראשונה בהקשר של ריגול את הארץ, כן? לפרשת mm -hmm. וושלח כתוב אנשים, לא כתוב מרגלים, כתוב תיירים. שולח אנשים מרגלים חרש. מה זה חרש? בשקט. אז בפשטות הכוונה היא בסתר. בסדר. שאף אחד בעם ישראל לא ידע. לא שאף אחד באויב בא לא ידע, זה ברור, מרגלים. שאף אחד בעם ישראל לא ידע. למה? כי <אז> הוא, הוא, הוא שומר ה... <אז? אז? אז> <אז> לא להיבהל. <אז> הוא מאוד מאוד רוצה לא להיבהל. למה הוא שולח את המרגלים האלה? זו לא סתם שאלה למה הוא שולח. משה, משה רבינו כבר שלח מרגלים וזה יצא מזה צרה צרורה. למה הוא, למה הוא שולח מרגלים? למה דווקא לאישה זונה? כבר נדבר על זה. אבל קודם כל למה הוא שולח מרגלים? <תגרת> כבר, נראה? כבר נראה, כבר נראה, כבר נראה הכל. למה הוא לא מפחד? אדמו"ר הזקן כותב בלקוטי תורה, שאם יהושע שלח מרגלים זה בוודאי היה על פי ציווי השם. זו שאלה יותר חזקה. למה הוא שלח מרגלים? למה השם ציווה את יהושע לשלוח מרגלים? הכל בסדר, מה צריכים לשלוח מרגלים? בפרט שרואים, אם אנחנו מסתכלים בפרשת שלח, שהיא, קוראים אותה כהכנה לפרשה הזאת, וקוראים את זה ההפטרה של פרשת שלח, אז אפשר לראות שהמרגלים שמשה רבינו שלח, העם תבע ממשה רבינו לשלוח. כך כתוב בפרשת דברים, כן? ותקרבו אליי כולכם, ותאמרו נשלחה אנשים לפנינו, ויחפרו לנו את יהושע שהוא בעצמו היה מהמרגלים. ההם. מצידו הוא שולח שניים אנשים מרגלים. מה קרה? אף אחד לא ביקש ממך, זה הרי חרש. למה אתה עושה את זה? למה אתה לא יכול לסמוך על משה כמו משה רבינו? לא רצה מצידו לשלוח מרגלים, העם ביקש, אף אחד לא מבקש ממך. למה אתה שולח מרגלים? מה, אתה לא מאמין בקדוש ברוך מה המרגלים האלה כבר יתנו? איזה מידע הם הולכים לתת לך? אז יהושע מבין שצריכים לחזק את לב העם, אבל הוא רוצה לשלוח, לחזק את העם. אז חז"ל כבר רומזים לנו פה דבר מעניין. חז"ל אומרים, מי היו המרגלים האלה? מי היו השניים הרגלים? אומרים, חז"ל זה היה שניים. זה היה כלב בן, בל ו... בן יפונה. כלב בן יפונה, כבר יש לו רזומה בתאומר רגל, יחד כן. עם יהושע, כן, ]כן? נכון? והשני מי הוא? לא פחות ולא יותר, פנחס בן אלעזר. עכשיו, מי מי... מי מה הם נבחרו הם? אז אומרים לנו דבר נורא מעניין. דבר. אומרים... אומרים דבר מאוד מעניין. התפקיד שלהם היה... קודם כל, הוא לא חושש. למה הוא לא חושש? כי מדובר על כלב ועל פנחס. בגלל שמדובר על כלב ועל פנחס. לכן הוא לא חושש. מי חמישים אין שעה מי עשר וחצי? עד שתיים עשר וחצי. טוב. המדרש אומר, המדרש אומר, יש מדרש שאומר במדבר רבא, שזה היה פנחס ויהושע, שפנחס וכלב, כי שניהם כבר התמסרו לקדוש ברוך הוא, אז אפשר לסמוך עליהם. כן, והם הביאו יהושע והצלה. אלשיך אומר דבר נורא מעניין, והוא בעצם נותן פה איזשהו ביאור מאוד מאוד שלם בעניין. אלשיך אומר, נשים לב, הפסוק אומר, מנשיתים, שניים אנשים מרגלים, חרש. לימור. מה זה חרש לימור? <תקיד> אומר <תקיד> האלשיך זה רמז על יהושע וכלב. למה? חרש זה, יוש... זה כלב שהשתיק שישת... את כולם, החריש את כולם, ויעש כלב ב... את העם בפרשת המרגלים, אז חרש זה כלב. למור, למור זה פנחס. למה למור זה פנחס? כי פנחס הוא כהן גדול. יש את אלעזר אל הכהן הגדול. אבל פנחס הוא נקרוא, מה שנקרא משוח מלחמה. מה זה משוח מלחמה? אנחנו יודעים, פרשת שופטים, סוף פרשת שופטים, יש את הסדר איך הולכים לכבוש ערים וערצות. אז חייב להיות אחד, כהן מיוחד שהוא כהן משוח מלחמה. הוא סוג של כהן גדול, לא כהן גדול מלא. כהן גדול, סוג של כהן גדול, כהן משוח מלחמה, שהוא עומד ומדבר בפני העם ומדרבן אותם לצאת למלחמה, הוא את המורל. מי הוא משוח מלחמה? פנחס. אלעזר הוא כהן גדול בבית המקדש, ב ב ב ב ב במשכן. הוא נקרא לאמור, הוא הולך לדבר על העם. זה נותן לא לנו הסברה. שני החבר'ה האלה, קלוי ופנחס, יהושע מכין אותם, שרגע לפני שיצאו לדרך, אם יהיה מישהו בפניקה, הם יעמדו וידברו ויספרו מה הם לכן הוא שולח אותם. הוא לא שולח אותם כי הוא חושש ממשהו. הוא לא שולח אותם אפילו כדי לא להביא לו תוכניות, כפי שכבר נבין. הוא לא צריך תוכניות, הוא הולך לכבוש את, 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 את יריחו, כמו שאנחנו יודעים, הוא הפיל את החומות שלהם, לא ב בלי הוא אותו עניין דבר אחד, שעם ישראל יבטח בהשם. זה מה שעניין אותו. ולכן מצד אחד, ביד ימין הוא לא אומר מילה לעם. ביד שמאל הוא מכין תוכנית גיבוי. הוא כבר מכיר את עם ישראל. הוא מכין תוכנית גיבוי. שכלב, שהוא חתיכת בומבה, כן? עם, 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 עם רזומה של התמסרות לקדוש ברוך הוא. ופנחס, שהוא הולך להיות משוח מלחמה, הוא הולך לעמוד ולדבר מול העם ולחזק אותם רגע לפני המלחמה, הם יהיו ויעשו ביקור קצר ביריחו, ויחזירו משם. את מה הם יחזירו? הם לא יחזירו את דרכי העיר, אלא יספרו על התחושות בעיר. ולכן, כתוב בחז"ל, שיריחו הייתה טרמינל. כתוב איך? בחז"ל, הייתה טרמינל. 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 מה זה טרמינל? מה מעבר. מעבר. כל, ה... כל מי שרצה להיכנס לארץ, בואו ננסה נס... לדמיין עצמנו את העולם הקדום, כן? העולם הקדום, אנחנו התרגלנו להסתכל על מפה בצורה הפוכה. כשהיה למעלה זה מזרח זה ימין, נכון? אבל האמת היא שהמפה המקראית, המפה האמיתית, היא הפוכה. למטה, הקדמה, קדימה, זה מזרח, אחור זה ים, דרום זה ימין, וצפון זה שמאל. איך נכנסים לארץ באותם ימים, מאיפה, איפה כל העמים נמצאים מסביב לארץ? אז העמים נמצאים, יש את מצרים שבאמת נמצאת מדרום, אבל חוץ ממצרים, כל היתר איפה נמצאים? כולם ממזרח. עמון, מואב, מדיין. הזכרנו <אז> קודם עמון, ובצפון גם כן יש לנו את כל העמים, את ארם. כל העמים האלה כולם פרוסים ממזרח לארץ. מאיפה כולם נכנסים לארץ? כולם נכנסים בעצם מכיוון מזרח. הכניסה לארץ, היום זה הפוך. היום הכניסה לארץ ממערב. כי אנחנו מגיעים באוניות, כי אנחנו מגיעים ממטוסים. כי החברים שלנו לא גרים במזרח, הם גרים במערב. אם אנחנו נוסעים, אנחנו נוסעים לאירופה, אנחנו נוסעים לאמריקה, נוסעים למרוקו. אבל מי נוסע למזרח? רק עכשיו, עם הסכמי אברהם, התחילו לנסוע לדובאי. בעיקרון אבל, בעיקרון, ארץ ישראל המקורית, שם, ששלטו פה הטורקים, מאיפה נכנסו לארץ? איפה הייתה הכניסה העיקרית לארץ? ממזרח. איפה העיר הראשונה בכניסה לארץ? יריחו. למה יריחו? יש מה שנקרא מעברות הירדן. מעברות הירדן הם מקומות שבהם הירדן הוא מאוד רדוד וכולם עוברים דרך שם. איפה זה מעברות הירדן? מול יריחו. כל מי שרוצה להיכנס לארץ, יורד לכיוון ערבות מואב, ומשם נכנס לארץ ליריחו. יריחו הייתה עיר רב-לאומית. כמו שאם אתה תיסע היום לניו יורק, אתה לא תראה אמריקאים, אתה תראה את ניו יורק. תיסע לברלין, לא תראה את גרמנים, תראה את ברלין. תיסע ללונדון, לא תראה אנגלים, תראה אז הם מראים מטרופולין, הם מראים שיש בהם הכל. יש בהם הכל. אתה לא תמצא שם רק תושבים של אותו אזור. אומרים חז"ל שכולם גרו ביריחו. האמורי, והפריזי, והחיטי, והכנני, והיבוסי. לכל אחד יש את השטח שלו. טכנית, טכנית, יריחו שייכת לאמורי. אבל בפועל, יש שם את כולם. למה? כי זו הייתה עיר ענקית וחשובה. היא מאוד מאוד חשובה, גם מבחינה, מכל בחינה. זה הפתח לעולם הגדול. <תובד> זה צומת דרכים מאוד מאוד חשוב, זה מיד אחרי ים המלח, זה הנקודת כניסה. כל מי שרוצה להיכנס ולא לעבור דרך מדבריות, הרי אם אני אגיע מדרום, אני עובר דרך מדבריות. באותם ימים זה חתיכת סיפור. מאיפה אנשים נכנסים עוד דרך ארץ פלישתים, זה רק ממצרים. יש דרך, דרך רפיח, ללכת בלי מדבר, אבל חוץ משם, הכניסה העיקרית לארץ זה מפה. אז מה, מדרום אנו עושים מיכור? ודאי. כן. מי צריך להגיע מדרום? רק מצרים. אחרי מצרים כבר זה מדינות רחוקות. בעיקרון, אפריקה, מי גר באפריקה? העולם של אז לא גר באפריקה, העולם גר אז בלבנט, באזור שלנו. <אז> כולם חסימים מזרח. מני זאת הייתה עיר, גם זו עיר עם כל הברכות בעולם, יריחו. אנחנו קצת מנסים להבין, כן? <אז> אתם מכירים את האזור, יודעים <אז> איפה זה יריחו. <אז> שירתנו אותה. שירתת ביריחו, מצוין. <אז> יריחו <אז> זה עיר שיש בה חום מטורף, <אז> אבל יש בה מים בלי גבול. מים בלי גבול, זה כמו כגן השם בארץ מצרים בארוחת סוהר, כמו שהיה בזמנו סדום ועמורה, לפני שהם נהפכו, היו מקום גן עדן. המקום הזה הוא גן עדן, הוא עד היום גן עדן אגב. הוא עד היום גן עדן. עד היום הזה, הגידולים של הארץ הכי חשובים משם, מעמק הירדן, מבקעת הירדן. זה חום מטורף ומים בלי גבול. וזה יריחו. בפרט היה ביריחו עיר התמרים עד היום, והיא חממה מטורפת של תמרים. אבל גם היה שם דבר נוסף שהיום לא קיים, שם היה את, שיח שנקרא אפרסמון, שהוא היה גידול מאוד 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 יקר. זה לא אפרסמון שאנחנו קונים היום בחנויות, אפרסמון זה סוג של שיח שמייצרים ממנו שמן, בושם. הצורי, הצורי והציפורן, הצורי. זה הצורי. הצורי היה מכל העולם, המקום שהוא היה גדל, איפה זה? ביריחו. וכולם הם מגיעים לקלוט את זה מיריחו. וזה היה דבר עם המון כסף, זה פשוט היה שווה. חלק מהמלחמות שהיו על יריחו זה היה על צורי, להשיג את האפרסמון. כי זה פשוט היה גידול מאוד 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 יוקרתי. וכולם בעצם נמצאים ביריחו. אז אם אתה יודע מה קורה ביריחו, אתה בעצם יודע מה קורה בכל הארץ. חז"ל אומרים, יריחו מנעולה של ארץ ישראל. מנעולה של ארץ ישראל. עכשיו, אם אני רוצה לברר מה קורה ביריחו, אני לא צריך להסתובב בשוק. יש בית אחד ביריחו, ששם יודעים כל מה שקורה בכל יריחו. כולם, כולם הולכים לשמה, בדיוק. וזה חז"ל אומרים לנו, כן? כבר נגיע לזה, אולי אפילו לא יודע אם נספיק היום, אולי פעם הבאה נתחיל לדבר על מה היה שם בבית שלה, ולמה כולם הגיעו לשם, ומה היא ידעה שאף אחד לא ידע. אבל לפני כן נדבר רגע, כתוב בגמרא, כתוב ברות רבה, במדרש כתוב, ששלוש סיבות, ארבע סיבות, מה פירוש המילה חרש. ארבע פירושים למילה חרש, שיהושע שלח מרגלים, חרש. אז רבי יהודה ורבי נחמיה אומר המדרש, חד אמר, כלי נגרות היה בידם. הם הגיעו בתור נגרים, ואז הם חרשים, כמו חרש עץ. כן? חרש, הכוונה, השבעה שלהם הייתה כמו עם נגרים. רבי נחמיה אומר, כלי קדרות היה בידם. כאילו הם קדרים, חרש, מוכרי קדרים. רבי שמעון בר יוחאי אומר, חרש, כמשמעות, כן, עשו את עצמכם חרשים. אה, 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 שלא ידעו את, חרש, את המבטא שלכם. כתוב חרש. כן, חרש אבל דורשים. דורשים. אם הוא פעם, אין לו כדרות. כדרות, כן, זה לפי רבי נחמיה. <coughs> רבי שמעון בן אלעזר אומר, מתוך שאתם עושים את עצמכם חרשים, אתם עובדים על אופניים שלהם. אם אתם עושים את עצמכם חרשים, אתם יכולים להקשיב יותר טוב, הם לא ירגישו שהם, שהם מדברים לידכם. ככה או ככה, כל הסיבות האלה בעצם הופכים את הבן אדם, כי זה מאוד מוזר, בן אדם מסתובב כאן. מי שמוכר קדרות חרס הוא אדם שקוף. מי שמסתובב, מי שסתם מגיע לעיר להסתובב, מי אתה, מה אתה, מה אתה עושה כאן? אבל אם אתה מוכר קדרות, כמו שרש"י מביא, בוחר את הפירוש הזה, אז סוחר, אוקיי, זה מובן. אז גם חרש יכול להסתובב בכל מקום מתקן, והחרש בוודאי, שלא שומע, אפשר לדבר לידו מה שרוצים בחופשיות. והם הולכים לבית, של רחב. אז uh, נדבר קצת על רחב, ופעם הבאה נרחיב את הנושא הזה עוד יותר. אז חז"ל אומרים לנו במסכת מגילה, ארבע נשים יפהפיות היו בעולם, שרה ואביגיל, רחב ואסתר. <אז> אלו הארבע הנשים <אז> הכי יפות בהיסטוריה. רחב <אז> כאלה? כן, כן. שרה ואביגיל, <אז> רחב ואסתר. הגמרא <אז> בתענית אומרת, שכל מי שהיה אומר את המילה רחב, רק מלהגיד את המילה רחב, היה נטמע. מרוב היופי <אז> שלה, <אז>, אז, אז זה מיד משגע את הבן אדם. אז לא, רחב, רחב. כתוב בחז"ל, זה מסכת מגילה דף ט"ו, ארבע יפות. שרה, שרה הייתה אבי אביב. שרה ואביגייר, רחב ואסתר. ארבע. לא רחב. כל שלושים ואחד, הגמרא אומרת במסכת זבחים, שלא היה אדם אחד, לא היה שר אחד, או נגיד אחד, היא הייתה VAP. מי היה מגיע אליה? השרים והנגידים. זה הסבר מאוחר? כן. אתה ספר זה? משה. אה, נביאים. היא הייתה, כבר אנחנו נבין, היא הייתה אישה, אשת מפתח, הגמרא אומרת, במסכת זבחים, שלא היה שר, ונגיד, בכל 31 מלכים, שלא בא על רחב הזונה. היא הייתה מאוד 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 דומיננטית. ומילא, היא ידעה את כל הסודות שלנו, כמו שאנחנו היא ידעה את כל הסודות. עכשיו, כל מה שאנחנו רוצים מהם... חרורה עשו, כתוב שאסור לעבור ליד בית של... כתוב שאסור לעבור ליד בית כזה. איך הלכו לשם? אז יש הסבר אחד, כותב האורחיים הקדוש, יש לו ספר שנקרא ראשון לציון, אז הוא כותב שהם הלכו לשם בשביל השליחות, הם ידעו, אומר האורחיים הקדוש בספר ראשון לציון, הם ידעו שאף אחד לא יחשוב שבני ישראל הולכים לכזה מקום. אז אם הם יכנסים לכזה מקום, ודאי שהם לא מבני ישראל. ולכן הם הלכו דווקא לשם. זה ההסבר של, של, של הראשון לציון. ישנו הסבר נוסף, למה הם הלכו דווקא אליה. הפירוש הראשון בעצם לנביא זה טיבה, תרגום עם מתן בן עוזיאל. הוא כותב, מה זה זונה? בלשון מוכרת מזונות. מזין? מוכרת, כן, היה לה מכולת. חוץ מהעיסוק שלה בשעות הערב, היה לה גם עיסוק בשעות הבוקר, היה לה מכולת. רגע, כל מי שהיה בא אליה, הייתה מגדה. אז זה היה הסדר שהם מגיעים אליה לקנות. מה, ואז היה, אז זאת אומרת, ואז היה, ככה אומרים בהמשך, בעצם היה, היה לה שני חדרים, שני חלקים בבית. ככה שהליכה אליה זה לא היה דווקא בשביל עבירה. ממילא, הכניסה אליה הביתה לא הייתה בעיה. לפי הפירוש השני, ככה מסבירים, לפי יונתן. רש"י ויונתן כותבים שהיא הייתה גם מוכרת מזונות. כמובן שהיא הייתה גם מזונה, כי ככה משמע בהמשך הפסוקים, כפי שאנחנו נראה, בכל אופן, אז מגיעים אליה, כי שם ועם זה הם רוצים לחזור, הם לא רוצים כעת לכבוש, הם רוצים לחזור ליהושע, ואם יהיה מצב שמישהו יפחד להיכנס לארץ, הם ירגיעו אותו. המשך בעד השם יבוא בשבוע הבא.